0: Ik zit een beetje verveeld, want we zijn vandaag 12 oktober. En vorige week, 12 min 7, 5 oktober, was ook een woensdag. En elke woensdag breng ik een aflevering van deze podcast, maar vorige week was er geen aflevering. En ik zit daar dus een beetje mee verveeld. Eigenlijk zit ik daar al een week mee verveeld. Dat, dat, lag, dat, ik had, ja, dat lag niet echt op mijn maag, maar ik had er toch wel last van. Omdat ik dacht, oei, dadelijk gaat er iemand zijn die dat opmerkt. En die gaat zeggen, ah, waarom was jij hier niet woensdag 5 oktober? Want je brengt toch iedere week een aflevering van je podcast. En dat zou ik heel erg lastig vinden iemand dat lastig zou vinden. Nu, mijn podcast is gratis. Het is niet dat ik een, een, een afspraak heb met een persoon, dat, dat is nog van een heel andere orde. Dus het is een heel simpel voorbeeldje. Maar ik besefte vandaag, ik heb een nieuwe podcastaflevering op te nemen en ik schaamde mij toch wel een beetje. Ik ben iemand die afspraken, uh, consequent zijn, afspraken naleven, dat is iets wat ik belangrijk vind in relatie met mensen. Dus ik schaam mij een beetje op voorhand om deze aflevering dan op te nemen. En ik dacht ook, ja, ik kan het ook gewoon laten voorbij gaan, doen alsof er niks aan de hand is. Maar waarom doe ik het niet? Ja, Omdat ik natuurlijk, het is... De aanleiding om met jou te spreken over iets dat ook ja, bijna alle ouders in een complexe scheiding ook meemaken. Ook ouders in een kerngezin of in een nieuw samengesteld gezin. Dus daar wil ik het met jou in deze aflevering over hebben. Je weet nog niet goed wat, maar blijf er nog even bij als je benieuwd bent. Welkom bij de Straffe Ouders na de Scheiding-podcast. Ik ben Ann. en als je al even luistert, dank je wel om te luisteren. Voor jullie luisteraars neem ik deze podcast natuurlijk op. Dus dat is heel fijn om te weten ook dat je luistert. Geef mij gerust een seintje op info.glinster.co als je zo een regelmatige luisteraar bent. Als je nieuw bent, ik ben Ann Brems. Ik ik ben counselor en ik help ouders in een complexe scheiding om hun kinderen erdoor te gidsen, zodat de kinderen niet de dupe zijn van die complexe scheiding. En ik doe dat niet met de kinderen zelf, ik doe dat met ouders omdat ik daar heel veel potentieel in zie dat ouders dit zelf gaan doen met hun kinderen. En enkele weken geleden had ik een gesprek met een collega-psycholoog. En zij vroeg mij op het einde van het gesprek, Ann, ik zie jou zo wel wat als, als een echte kenner van parale ouderschap, maar hoe noem jij je, je job nu? Ik zeg, ja, ik ben ouderbegeleider. En ze viel wat uit de lucht. Ze zei, oh, dat had ik nu niet verwacht, dat antwoord. En ik dacht, huh? is dat dan zo vreemd? Ik ben een ouderbegeleider. Ja, klinkt, klinkt misschien heel vreemd. Maar als je weet dat ik met parallel ouderschap werk, ja, daar zit ook ouderschap in. Oké. Okay. Dus ja, ik ben ouderbegeleider. Hè. Ik heb jou juist ook uitgelegd wat ik precies ook doe met ouders. En van zodra dat ik met ouders de structuur van paralouderschap heb opgezet, en dat doe ik met ouders in de Glinstertribe. daar oefenen we dat aan de hand van heel concrete situaties. Want ik merk dat ouders wel weten wat paralouderschap is. Ze kunnen het uitleggen. Maar ze doen het nog niet, of ze voelen het nog niet. Dus we gaan een heel concrete situatie, zet ik die structuur samen met de ouders op, en dan help ik ouders om hun kind te helpen, opdat hun kind dus niet de dupe is van ja, die muur, van conflicten en zo verder, van rechtszaken. Dat doe ik natuurlijk ook al wel in de Glinstertrijp. Maar dat doe ik zeker in de verdiepingscursus samen met ouders, als de vervolg op de tribe. Waarom doe ik dit werk? Ik ben gestart vijf jaar geleden met het begeleiden van kinderen. Ik had toen ook een opleiding in Nederland gedaan. Dat is de kiescoachopleiding. Kies is in Nederland heel erg ingeburgerd. Daarmee zorgt de gemeente. Um, en de scholen voor groep, groepsprogramma voor kinderen in een scheiding. En ik wou die groepjes ook hier in, in, in mijn buurt opzetten. Ik heb ook enkele groepen hier bij Glinster begeleid, groepen kinderen. En ik ben de voorbije jaren meer en meer verschoven naar ouderbegeleiding. Ik doe hetzelfde werk. Met ouders, maar dan samen met de ouders. Dus dat klinkt heel raar. Als je dat raar vindt, dan moet je zeker ook de aflevering luisteren. Ik doe met één ouder systeemtherapie. Dus voor mij maakt het eigenlijk niet uit wie ik in de spreekkamer heb. Ik heb maar één persoon nodig waar ik potentieel in zie in die complexe scheiding. En dan denk ik, ja, oké, okay, die persoon kan de verandering brengen die zij wenst of hij wenst. Nu ben ik mijn draad even kwijt. Hè? Dus, ja, ik ben verschoven van kinderen naar uh, voornamelijk ouders. Ik zie nog wel kinderen en tieners in de praktijk. Maar ik doe dit werk niet uit liefde voor echtscheidingen. scheidingen. Ja, daar kan je nooit liefde voor hebben. Hè? Dat, is echt, dat, is, dat is iets vreselijks. Zeker die complexe scheidingen. Dat is... Ja, dat is niet leuk. Dat is echt niet leuk. Maar ik doe het. En, en als ik het daarvoor zou doen, zou ik het misschien al sneller gezegd hebben van... Wow, oh, ik stop dit werk. Dat is meer werk. Uh, ja, de bemiddelaars die hebben, die hebben dat ook, denk ik. En advocaten, die voornamelijk met familierecht werken, zo van... Goed, dat zijn wel veel verhalen, veel ellende. Maar ik doe het eigenlijk... Niet voor de liefde voor echtscheiding en complexe scheiding, maar wel de liefde, de passie, obsessie voor ouder kindrelaties Dus dat wil zeggen de band die jij als ouder hebt met jouw kind, maar die jouw kind ook heeft met de andere ouder. Een kind heeft een relatie met beide ouders en jij hebt een relatie met elk van jouw kinderen. En die relatie die is heeft zo specifieke, unieke eigenschappen... ...die het enerzijds heel mooi maken... En, ...en waar je van kan genieten... ...en anderzijds die het ook heel lastig maken. En die beide dingen horen bij een ouder-kindrelatie. Die fijne momenten en die lastige momenten. Die fijne momenten dat je samen een ijsje aan het lekken bent in de stad... Ja, op een hoortje en, en dat je denkt van, oh, nu is het goed. Het zonnetje schijnt, je zit op een bank met je kinderen. Of je bent met jouw tiener s'avonds op de bank. En samen een programma op televisie aan het kijken. En je denkt, ja, heerlijk. Dat zijn die fijne momenten. En dan zijn er ook lastige momenten. Dat ze bijvoorbeeld je kleine kinderen het bloed van onder je nagels uit kunnen halen. Dat ze zo zodanig jouw, jouw um, rode knopjes weten in te duwen, dat je als ouder huh, uh, zo'n hoofd krijgt, dat je denkt, hoe moet ik hier nu nog mijn geduld bewaren? Een moment misschien dat je ze liefst achter het behang zou willen plakken. Dat is een Vlaamse uitdrukking. Ik wil je achter het behang plakken. Ik wil even rust. Ja. En ja, die twee horen bij een ouder-kindrelatie. En dan nog heel, ook heel specifiek voor een ouder-kindrelatie. De ouder heeft de verantwoordelijkheid om psychisch, emotioneel, fysiek en financieel voor het kind te zorgen. En het kind heeft rechten, maar heeft ook plicht om naar de ouder te luisteren um, en om dat gezag ook aan te nemen dat die ouder heeft over, over ja, het welbevinden van het kind. Dat zijn zo voor mij de twee dingen die het meest uitspringen die een ouder-kindrelatie. Heel erg uitdagend maken, fascinerend. En ook waar enorm veel mogelijkheden in liggen. Niet alleen in de fijne momenten om die op te merken, om die te mogen voelen, om die te kunnen delen. Maar ook in de lastige momenten. En we zijn nogal geneigd om die lastige momenten, om die ja, weg te duwen... Niet bij stil te staan, om daar niet op terug te komen. En daarom dat ik, begonnen was, deze afle dat ik deze aflevering begonnen was met mijn voorbeeld van... Ja, er is iets lastig gebeurd hier in mijn relatie met jou. Ik zeg elke woensdag een podcastaflevering. Ik ben er vorige week woensdag niet. O jee, lastig. Ik schaam mij een beetje. Dit kan je als ouder ook hebben, maar als kind ook in de relatie... We zijn nogal geneigd om dan te denken, oh ik ben geen goede ouder, of oh ik ben geen goed kind, of oh... En dan schamen we ons ook, maar dat is een beetje moeilijker dan het voorbeeldje dat ik heb gegeven van mijn podcastaflevering. Dat is maar, dat is maar een heel klein voorbeeldje, een dagelijks voorbeeld, um, in het werk... Maar in de ouder-kindrelatie, ja, jouw hart ligt daar, en het hart van jouw kind ligt bij jou. Dus als er daar dan iets lastig gebeurt, of iets waar dat een van beiden zich voor schaamt, dan zijn we nogal geneigd om daaraan voorbij te gaan. Om dat te negeren. Of om in paniek te geraken. Of om gedachten te hebben, ik ben geen goede ouder. Ik doe het nooit goed. Wanneer ga ik het nu toch eens leren? En omdat we dat niet willen voelen, omdat je dat niet wil voelen als ouder... Ja, dan, dan, dan duw je dat weg, die gedachten of dat gevoel. En dan ga je weer door. Terwijl... Je altijd... Altijd opnieuw terug naar start kan gaan. In jouw relatie. En dat wil niet zeggen dat je je alles kan veroorloven in relatie met jouw kind. Hè. Nee, daar zijn grenzen. Maar als er zo kleine momenten van last gebeuren... Of grote momenten van last. En je hebt dat opgemerkt en je denkt een week later, oh vorige week dat was nu toch wel vervelend. Ik heb, ik heb dat gezegd en misschien vindt mijn kind dat lastig. Maar ja, ik ga daar niet op terugkomen. Het goede nieuws is, als je daarop terugkomt en als je dat bespreekbaar maakt met jouw kind, dat hoeft, niet met heel, dat hoeft niet met heel veel woorden te zijn dat dat je relatie sterker maakt. Nu zal je misschien denken: ja, maar Ann, Ik heb geen last in relatie met mijn kind. Ik heb gewoon last in relatie met die andere ouder. Daar zit mijn last. Wel. Heb ik niet zo'n leuk nieuws voor jou, maar mijn ervaring is wel dat conflictueus ouderschap, dus niet het samenwerkend co-ouderschap, ook niet het parallel co-ouderschap, maar dat conflictueuze co-ouderschap waarbij er een strijd is, waarbij je een strijd voelt, waarbij dat er één goede en één slechte ouder is, dat dat ook zorgt voor een lastige, relatie dat het kind heeft met de ouders. Dus conflictueus ouderschap zorgt ook voor conflicten tussen het kind en zijn ouders. Daar komt druk op die relatie. En je kan je daar zelf wel zeker een voorbeeld van bedenken. Als jij wordt zwart gemaakt door de andere ouder, voel jij dat tussen jou en jouw kind zitten. Ja, jouw kind neemt die woorden misschien over van de andere ouder, die zegt die tegen jou en jij denkt, ja, in plaats van de focus te leggen op de andere ouder, die gaan wij hier bij Glinster de focus leggen op wat kan ik hier doen met mijn kind. En daar zitten enorm veel mogelijkheden in. Dat beperkt zich ook niet alleen tot het kind. Stel bijvoorbeeld, um, ja, je maakt je zorgen om je kind, om de ontwikkeling van je kind. Ik zeg niet dat jij het als ouder dat jij de enige hulpbron bent voor jouw kind... en dat jij het maar moet gaan oplossen en alles op jouw schouders dragen. Want soms krijgen ouders dat gevoel ook... wanneer dat ze glinster leren kennen, dan denken ze van... oh, ja, ik moet, het, ik moet alles maar compenseren met mijn kind... voor alle, alle schade en alles wat er aangericht wordt. Nee. Maar je gaat als ouder door... Deze manier, deze blik te richten op je kind en op de relatie met jouw kind, gaat jouw kind ook veel meer tegen jou gaan vertellen en open zijn. En dan ga jij ook op een andere manier kunnen praten met bijvoorbeeld een kinderpsycholoog of een leerkracht op school of de mentor op school. Je gaat niet meer in die strijd zitten, waardoor dat de Professionals, hulpverleners, de andere mensen rondom jouw kind ook uit die strijd kunnen blijven. En dan, dat is mijn ervaring, als dat lukt, dan kan de beste zorg geïnstalleerd worden voor het kind als daar zorgen zijn. Dus. heb ik je uitgenodigd in deze aflevering om stil te staan bij ja, lastige momenten in de relatie met jouw kind. En last gebeurt niet altijd ja, dat jij de veroorzaker bent of dat jouw kind de veroorzaker is. Dat kunnen ook externe stoorzenders zijn die in jullie relatie tussenkomen en die zorgen voor last. Bijvoorbeeld de leerkracht op school... Zegt dat er iets uh, fout is en jouw kind komt daarmee thuis. En ja, jij vindt dat jouw kind dat moet oplossen, maar jouw kind is kwaad op de leerkracht. En je merkt, en dan wordt jouw kind ook kwaad op jou. Dus je bent niet altijd de veroorzaker hè, van, van, van lastige dingen, maar er komt wel iets dan in de relatie. Er gebeurt iets. Je kind is boos. En door daarbij stil te staan, dat is het antigif voor de complexe situatie. Een klein beetje een, uh, een cryptische aflevering. Laat me zeker weten, alsjeblieft, welke gedachten dat het jou geeft. En als je zegt, ik ben... Klaar om te kijken naar wat ik kan doen. Ik, ben, ik wil stoppen met mijn energie te steken in de andere ouder. Want die gaat toch nooit veranderen. Um, en ik besef dat als ik begeleid zal worden, dat ik niet de schuldige ben. Dan ben je heel welkom om met mij samen te werken. En dan nodig ik jou uit de Glinstertribe. En daar werken we elke dag samen, zodat jij met een rustige moed de zorg jouw kinderen voor jouw kinderen heel helder ook kan gaan opnemen. En anderen aanspreken. Zodat zij ook de focus op je kind houden. Dat was het voor deze week. Ik moet een beetje lachen. want ja, Ik zeg tot volgende week, maar ja, dit was maar één keer. Uh, dus ik ga mijn belofte nu wel nakomen. De reden waarom ik er vorige week niet was, was... Het was ontzettend druk. Ik had een mini-training. Ik had de deuren van mijn verdiepingscursus die open gingen. En die starten, En ik doe alles alleen hier... Achter de schermen ook. En ja, dan moest ik gewoon even een prioriteit stellen bij het allerbelangrijkste. Maar dat is achter de rug dus. Dan hoor ik je graag volgende week of in een volgende aflevering. Tot dan!